0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 110 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nosso entrevistado é empresário e sócio proprietário da mais antiga importadora de vinhos da capital mineira, a Casa do Vinho Família Martini. Conhecedor, como poucos, do mercado vinícola, ele herdou o amor pelos vinhos de seu pai, o senhor Armando Martini, e forma, juntamente com a sua irmã Luísa, a quarta geração da família na administração da empresa. Sua vivência no mundo dos vinhos é repleta de boas histórias e experiências incríveis, seja fazendo degustações e pesquisas de rótulos para importar, seja nas viagens para participar de feiras internacionais ou para conhecer em loco os produtores com os quais trabalha. Sempre muito gentil e atencioso, durante a nossa conversa ele contou com detalhes saborosos, sobre a sua mais recente viagem para Portugal, onde viveu experiências enogastronômicas inesquecíveis. Lá, ele visitou restaurantes e produtores e teve almoços e jantares caprichosamente harmonizados com pratos típicos e vinhos, claro, de Portugal... ele também relembrou da sua fase, ainda na adolescência, como atleta de basquete. Falou sobre a história da fundação da Martini Casa do Vinho. Explicou como é feita a escolha de um produtor e todo o processo de importação de um vinho até chegar ao consumidor no Brasil. E como não poderia deixar de ser ter uma verdadeira aula sobre o incrível Mundo dos Vinhos! E é com muita alegria! Já com uma taça de bocalho e Piagione para degustar, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, André Martini, o André da Casa do Vinho, o pai do Rafa e da Lulu, o marido da Renata, o irmão da Luísa e do Paulo, o filho da Dona Vera e do Sr. Armando, que eu sei tem muito a nos ensinar e... Várias histórias para contar! Acompanhe a entrevista. Alô, André Martini! Tudo bem com você, André? Fala, Paulão! Tudo bem? Tudo bem, André, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão, é com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. André, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 13 de outubro de 2022.
1: Olá, Paulão, primeiro, estou em questão de agradecer você e a Outra Visão pela oportunidade de trocar uma ideia, é sempre bom a gente falar um pouco de, de vinho, de, de é, negócios, de viagem, de coisas que a gente está vivendo no dia a dia. Eu estou falando de Belo Horizonte, da capital aqui de Minas Gerais, uma cidade acolhedora que você conhece bem. <risos> e
0: vamos conversar, vai ser um prazer. Você conhece muito mais do que eu, André. Você é natural aqui <risos> da cidade. Você é nascido em BH mesmo? Sou nascido em BH. Sou você fala... né? Você é, um,
1: é um mineiro paulista, né?
0: <risos> e, e toda a sua família é de Belo Horizonte? Tem a parte italiana, né, o avô que veio da Itália, mas assim, pai, mãe, é todo mundo da, da cidade? Sim, é, a, a, os meus
1: descendentes, né? Todos vieram da Itália, mas é, é minha família toda, sim, nasceu em Belo Horizonte.
0: Ô André, antes de entrar no ambiente do vinho, eu sei também que você gosta de esportes, né? De basquete em especial. Queria que você contasse, assim, relembrasse um pouco dessa, dessa, dessa sua relação com o esporte. Eu sei que com o basquete. O que, que você podia contar um pouquinho? Você foi atleta de basquete, jogou muito tempo. O que, que você podia falar, André?
1: Eu joguei bastante tempo, eu joguei na minha adolescência toda, praticamente. É, joguei alguns clubes aqui de Belo Horizonte comecei jogando muito novo uma curiosidade eu fiquei por pouco tempo é, no, no ginástico, por pouco tempo que logo depois eu me mudei para Pampulha e fui jogar no, no Círio que é um esporte que um, um, um clube que não existe mais lá em é, não tem mais a parte esportiva né de basquete fui jogando lá do Mini é, depois eu fui para o Minas Tênis ou seja já é um clube de maior expressão né ou seja uhum. é, um grande aqui de Minas Gerais, as pessoas devem conhecer pelo, pela parte também esportiva da natação, do vôlei, do próprio basquete também, sendo que é uma campanha bonita. E depois eu, eu parei de jogar, eu estava jogando pelo Olímpico, um clube também tradicional no basquete aqui, também muito conhecido pelo futebol de salão, mas hoje o basquete é importante também para Então, são todos eles... É, acho que é a formação esportiva, Paulão, é sempre muito interessante né? para o jovem, ou seja, na adolescência, você cria uma certa é, você cria disciplina, você cria amizade, você cria é, uma série de coisas para construção do, do indivíduo, né? no meu caso, o esporte coletivo, aprende a dividir, aprende a perder, aprende a ganhar, aprende a brigar por, 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 por uma, um escudo, né? ou, ou seja, e trocar essas... É, como posso dizer assim experiências, né? E isso sempre foi passado também para os meus filhos. Ou seja, o meu filho também jogou basquete muito tempo. Meu filho morou fora e teve a oportunidade de morar fora também. Eu não morei fora jogando. Eu sempre fui jogador aqui de Belo Horizonte. Mas poder participar de seleção, campeonatos, ou seja, passar aí para uma por uma série de experiências e até hoje acompanhando de perto aqui em Belo Horizonte, né? O a, uhum. do, do Minas que é o, um clube que eu frequento muito, então a gente tem sempre essa proximidade com o esporte, né? não, não perdemos as amizades de tantos anos né, que a gente criou, e esses vínculos de, de amizades são importantes também no nosso crescimento.
0: E por, e por quanto tempo você jogou basquete assim, nos clubes? Até que idade, mais ou menos? Assim? Você começou o quê? com uns 10 anos? Isso. Mais, isso. Com uns 10 é. até quantos anos, mais ou menos? Eu parei
1: logo depois que comecei a fazer a faculdade, é, e, felizmente, no Brasil, a gente não tem um incentivo esportivo, né, Paulão? Então, você começa, quando você entra na faculdade, você começa a ter que optar ou esporte ou estudo. E o esporte, a gente, bom, na né, essa época, principalmente, ou seja, eu tô com 53 anos, estamos falando aí já de um, de um bom tempo, né, ou seja, é, falar de 35 anos atrás, praticamente, o esporte realmente era uma paixão você jogava por paixão, você jogava para poder, você não tinha nenhum incentivo, falar financeiro, você tinha um curso pra um lanche às vezes, mas não, não existia dinheiro na transação. Existia muita, muita vontade de jogar, de disputar, ou de abrir mão de várias coisas para poder estar tá fazendo o esporte. E Algumas pessoas conseguiram associar, é, é, conseguiram é, 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 levar isso mais à frente, ou seja, jogar até o adulto, é, mas eu comecei a fazer faculdade, comecei a fazer estágios e tal, e eu acabei abrindo mão da parte esportiva, sabe? Assim, na, uhum. é, da parte competitiva, vamos falar, né? Jogando entre amigos, mas não mais, de uma forma mais competitiva ou por clube, né? Uhum. Jogava depois por outras situações, mas vamos é, então, aqui naquele... a ter optar no Brasil a gente tem essa dificuldade até ainda hoje né ou seja é, quando você joga nos time adulto, hoje você lógico você já tem já ganhos maiores já tem uma liga importante que a liga já está associada à NBA ou seja é uma liga diferente acho que é uma única lugar no, no fórum dos Estados Unidos que você tem uma, uma assinatura da NBA é o Brasil hoje né então a gente viu um crescimento do basquete de uma forma muito interessante né nos últimos anos né ah, ou seja, hoje o brasileiro acompanha a, a NBA, né? acompanha a Liga de Basquete Brasileira, ou seja, já começa a ter público, começa a ter essa interatividade com o público. Acho que isso é muito legal, esse desenvolvimento do basquete, né?
0: É, e, e você pô jogou basquete lá no Minas Tênis, que é uma referência, né? Sempre uma camisa pesada aí no basquete. Claro que tem várias fases né de clube né que investe mais e menos, mas assim... É, chegou em belas quadras também, né? Porque tinha uma bela quadra ali o, o Minas, antigamente, né? É, o é da minha antigo.
1: época. É, o ginásio antigo, o famoso G1 do Minas Tênis, que era o, aquele, aquele ginásio, que era meio ovalado, <risos> alto altíssimo, né? Que é, também tinha os candidatos de vôlei, ali, que o Bernardo fazia aquele saque, é, ah, Guerra nas é, é, é. Estrelas, sei, o saque sim. lá em cima e tal. É um dos <risos> poucos estados em que podia fazer isso, sabe? Maracanãzinho, no Mineirinho, e, e lá foram os, os únicos que ele podia fazer a jogada, que a bola chegava a uma altura que ele podia.
0: <risos> <risos> o André, e nessa época aí de basquete, pra gente fechar o tema, teve alguma grande conquista, um campeonato, algum jogo especial, assim, que você pode recordar, algum fato importante aí nessa trajetória aí do basquete? Ai, gente, são, são várias, Paulo, muitas
1: coisa interessante. <risos> mas, assim, uma teve um teve um brasileiro que nós disputamos uma época é, ainda no infanto seja até não estava no adulto e foi uma equipe muito interessante nós fomos para o sul e jogamos o um, um brasileiro lá e foi assim uma uma um torneio muito intenso sabe foi muito interessante e nós tivemos uma semifinal com o São Paulo que era o time inclusive foi campeão e foi um jogo pesadíssimo, sabe, assim, de, de, de rasgar camisa, é, é na, 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 sabe que jogo que é realmente um é um quase uma uma briga, né? Então, e, e nós conseguimos e foi um jogo muito interessante porque é, com aquele jogo nós tivemos alguns atletas que tiveram indicação para a seleção brasileira. Dois deles foram para a seleção brasileira. É, eu tive uma indicação, mas não fui para a seleção brasileira nesse nesse campeonato mas dois atletas nossos foram para a Seleção Brasileira e jogaram é, a partir desse campeonato. Foi muito legal, nós ficamos em terceiro lugar no Brasileiro e perdemos a chance de poder jogar com o Rio de Janeiro, o time que nós ganhamos anteriormente, mas por pegarmos o São Paulo assim, não foi, foi, foi bem pesado, que era o time principal, realmente, um time muito pesado. Foi, foi uma fase muito boa. É, que legal. E grandes companheiros grandes companheiros também de, 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 de campeonato, foi, foi, foi a seleção muito legal.
0: Ah, e também não posso deixar de te perguntar qual que era a sua posição que você jogava mais, tinha alguma preferência de posição, como é que era? Eu sempre fui, eu, eu tenho hoje um, 1,92m de altura,
1: mas eu sempre fui uma estrutura mais pesada, assim, mais, mais forte, né, então assim, eu jogava muito de pivô, apesar da minha altura não ser os 2 metros, 2 de tanto, mas eu ainda jogava, de, vamos falar, de segundo pivô, né, aquele uhum. pivô que abriu um pouco, mas jogava muito centralizado no no garrafão, e era uma,
0: era uma, eu pesado. <risos> imagina, imagina. O André, agora saindo das quadras, entrando nas adegas, nas adegas. Opa. Seguinte, ouvintes, o André é, chegou recentemente de Portugal, que ele foi fazer uma viagem é, visitando vários produtores portugueses, é, que a Casa do Vinho importa e ele fez uma viagem muito especial. E esse é um dos temas aqui hoje dessa entrevista. André, me conta, como é que foi essa viagem a Portugal? Me conta sobre essa experiência de visitar os produtores lá em Loco e que também já é, é o gancho para falar da Casa do Vinho, que já tem essa tradição há tantos anos de visitar o produtor né? em tantos países que vocês importam, sobretudo os italianos, que há tantos anos vocês visitam, mas enfim, são tantas viagens, tantos destinos, vamos começar aqui Sim. por Portugal.
1: É, essa viagem é, nós já fizemos já algumas vezes, sabe? Como é que é? essa viagem de Portugal especificamente, ela é bem interessante, porque a gente faz em parceria com uma grande amiga nossa, que é a Carol, e ela tem uma agência que se chama Taste the World, e a gente procura levar uma experiência aí no gastronômico é para aquelas pessoas que nos acompanham nessa viagem, sabe? E o grande, o divertido nessa viagem é que a gente fecha um pacote, as pessoas é, nos acompanham e não tem que pensar em nada. Então, a gente vai montar uma viagem é, em que a pessoa vai simplesmente é, usufruir da viagem, vai. vai, vai passear, curtir, não vai ter preocupação com como é que eu vou, quem que eu vou, é o que que eu vou comer, o que que eu vou beber, precisa pensar em nada e vai passar por experiências que são muito interessantes, é lógico além de conhecer os produtores, mas vai conhecer a gastronomia também portuguesa. Então a gente faz essa parceria da Casa do Vinho com a Taste of the World e nós temos um grande amigo que se é chama João, João Carvalho que está em Portugal e que nos coloca dentro da parte típica de, das experiências que a gente pode é, é, passar. E essa viagem, ela foi, ela foi na verdade, essa a última, essa é a terceira vez que a gente faz, e ela sempre vai mudando é, alguns aspectos de acordo com o grupo que a gente vai fazer. Nós vamos adaptando, nunca fica uma viagem igual, mas para que essa experiência possa ser é, enriquecedora para todo mundo que está participando, e a gente vai adaptando e tentando fazer que disso sempre uma experiência interessante. É, Nessa viagem, é, ela era para acontecer é, no ano de 2020, que foi ano da pandemia e que é, não pôde as fronteiras fechadas e não aconteceu, e nós tínhamos um grupo fechado e acabou que foi prorrogado para 2021 e ao mesmo tempo bem ficou naquela dificuldade de da passagem, pouco uhum. voo, hotéis... Ainda não na sua plenitude de funcionamento, os restaurantes começando a reabrir, serviço não estava tão bom, e acabamos deixando para 22. Ou seja, nós acabamos de chegar disso, mas foi uma viagem que ela foi tendo que ser realmente é, remoldada. E foi legal que as pessoas que nos acompanharam, assim, né, é, amigos e alguns familiares também, que a gente pôde estar tá sempre discutindo e deixando a, a, a viagem é, interessante. E tendo que passar por uma, algumas adaptações, mas que foram muito positivas no final de tudo, sabe? Hum. Então, eu fui um pouco antes com a Renata, minha esposa, e nós subimos, fizemos um trajeto de carro, é, conhecendo um pouco mais ali das, de Lisboa, e fomos subindo para algumas regiões ali interessantes. Fomos para Óbidos, que tem é lá o castelo né, de, de, de Óbidos, que, é, que é bem adicional. Passamos para essa cidadezinha, passamos por Nazaré. Aí, como curiosidade minha, querer conhecer onde é que eram aquelas ondas gigantes, é aquela parte esportista, ah, que é, ver, onde é que esse cara é. pegam aquelas ondas lá de 20 e tantos metros, uhum. como é que ali a, 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 a parte marítima possibilita que essas ondas aconteçam. E sempre, logo, a gente parava para comer e viu aquelas coisas maravilhosas do litoral português. Fomos a Batalha também, tem então, então, um mosteiro de Batalha, que é uma coisa incrível, vale a pena a visitação. Fomos a Coimbra. Aí já passa até também a parte é, é, vinícola, que a gente é uma região ali do Dão e, do, e da, e da, e da Bairrada, a gente pôde é, lógico, conhecer lá a universidade, a, a, a faculdade de, 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 de Coimbra, que tem a livraria, a parte muito bonita ali a se conhecer, mas a gente já começa a fazer a parte também da gastronômica. Né? Uhum. Aí nós fomos lá, é, uma parte que é emalhada, que é o Pedro dos Leitões, que é uma é, tipicamente é importante pelo leitão que eles fazem lá na bairrada, né? que é aquele leitão que ele é feito no forno, é, tipo uma pizza, né? uhum. aí eles deixam lá aquecendo a alta temperatura, uhum. depois eles limpam o forno com toda a parte do, do, dos... Do, 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 limpa, o, o forno fica limpo, mas fica hiperaquecido, e os leitões são colocados lá e eles são... É, assados em alta temperatura, e é muito interessante, porque no caso, do, nós estamos, inclusive, com o Felipe, que é o neto do, do, do Pedro, e nos recebeu maravilhosamente bem lá, e comemos o um leitão, e a Renata, assim, não é muito de leitão, mas é diferente, porque é uma carne, ela fica magra, a pele fica fininha, você quase parte com uma colher, uma coisa, assim, uau, incrível, é, uma experiência maravilhosa. E a gente comendo com um espumante português da, da região, o é um rosê, que é típico lá deles, que é um vinho muito, que limpa gordura, que tem uma acidez, que é muito legal você acompanhar esse tipo de prato com esse espumante cozido da bairro, que é muito legal. E conhecemos também, depois, ah, os bastidores do, do lugar, né? Ou seja, o cuidado que eles têm dentro do abate do porco, ou seja, é muito legal que o porco ele é abatido por eles mesmo eles podiam comprar do cooperativo, mas o cuidado deles é tanto que eles querem cuidar de todo o processo, todo o porto é, feito, é, é, é limpo lá, preparado lá. Eles têm uma, um, um veterinário que atesta cada leitão uau, que vai uau. ser consumido no local, se está apto ou não. Então, seu, todo o processo do, 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 do tempero do, do, do leitão, o processo de, 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 de assar o leitão, a adega dele é incrível como que esse adega dele tem lá coisas maravilhosas. <risos> é, Para você acompanhar, os vinhos são muito interessantes. E e nós ficamos é, hospedados em, em Coimbra. Em Coimbra, nós fomos também conhecer uma, 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 o Bussaco, que ali é, é, tinha ali a Ordem das Carmelitas. Né? O Bussaco é, é o antigo palácio do Bussaco, que hoje virou um hotel, na verdade. Mas assim, é um palácio muito bonito, ou seja, é, é uma estrutura maravilhosa. E lá você tem um restaurante. É, já foi... O hotel acabou ficando, é, acho que pro, como fosse o grande hotel nosso aqui de Araxá, mas ele ainda foi uma concessão governamental, então ele está um pouco é, cuidando, precisando de um pouco mais de cuidado, sabe? Nós acabamos almoçando lá, e o Bursá é muito interessante na parte dos vinhos também, que ele tem vinhos que são muito longevos, que ele falou deve tomar depois de 10 anos, né?
0: Ah, bom. E aí nós
1: fomos no restaurante, eu vou pedir vinhos brancos, estava mais quente. Aí eu tomei uma taça do 2016, que era um vinho novo, nem era para estar tomando, mas eu estava em taça. depois tomei um 2001, Uau. meia garrafa, para poder conhecer. Falei, nossa, que legal. E nós marcamos de conhecer a adega com o enólogo do Bolsar. Ele estava em vendimento, ele foi muito atencioso, inclusive nos receber porque é uma época de muito trabalho para os produtores, né? Hum. Aí, eu na adega, nós fomos conhecer uma adega que tem uns vinhos antiquíssimos lá, que é uma coisa maravilhosa, e os vinhos são todos as garrafinhas, só tem uma etiquetinha no vinho, com um ano, batido à máquina, que tem vinhos muito antigos. Então, teve uma bolinha com um ano do vinho, e estão todos lá naquela adega, e nós fomos conhecer a adega, chegando lá, ele, por uma surpresa, deixou dois vinhos brancos para experimentar. E aí, e ele falou, ah, Antônio, toma esse vinho primeiro aqui pra gente conhecer. Eu tomei o vinho e falei, vai aqui? Quando você acha que é esse vinho? eu falei, olha, pelo que eu tomei ali em cima, um 16 e um 2001, eu acho que esse é um 2010. Aí ele falou, quase. Esse é um 2008. Eu falei, pô, é 2007. Esse é um 2007. Falei, nota, maravilhoso o vinho, Pô, já tava com seus 15 anos, né? Ou seja, oh, uhum. Maravilhoso o vinho e tal. Aí falou, ah, vou tomar aqui mais um vinho. E estava tava com cor mais, mais amarelada, realmente, mas a cor mais é, é, dourada, vou falar. E aí tomei o vinho, o vinho tava incrível também. Falei, e esse aqui, você acha que é de quanto? Falei, ah, esse aí deve ser uns 20 anos mais velhinho que esse que nós tomamos anteriormente. Ele falou, é um 87. Aí falou, não, esse vinho é mais antigo, um pouco. Falei, um pouco. Então, eu vou chutar 78. Falei, não você pode ir para menos hum. No final das contas, era um vinho 68. Eu, eu, eu nasci em 69, ou seja, hum. por coincidência, foi assim... <risos> pa, pa, né, ou seja E o vinho estava incrível. Foi uma experiência muito legal de ter a chance de tomar o vinho com o enólogo do Bussato, ou seja, e, e tomar uns vinhos antigos, assim, que a gente, às vezes, não tem a, a possibilidade de tomar, ou, às vezes, é, que são vinhos mais caros. Você né, nem chega até a gente a gente, a gente tem menos quantidade de disposição, né? E num um bem... local super especial, né, André? Dentro da dega, uhum. dentro da adega deles, dentro do saco, que é um que é bem legal, né? Então, ou seja, a gente passa por essas experiências, né? ou seja, essa parte nem estava com o grupo ainda, eu estava com a <risos> esposa. Que fomos, legal! passando por Aveiro, ficamos lá no Vista Alegre para conhecer o Vista Alegre das louças portuguesas, tão tradicionais, ou seja... É muito legal a experiência, tem um museu lindo lá, que vale a pena a experiência de conhecer o museu, os fóruns em que esses, a porcelana é feita, é, as pinturas à mão, é algo incrível, é, é, é muito legal a experiência. E fomos encontrar o grupo no Douro. Então, quer dizer, você já teve uma preparação... Entira, né? No Rio Douro, nós fomos por Porto primeiro, né? No Rio Douro, nós fomos por Porto, começou a nossa viagem, ou seja, com o grupo no Porto e essa viagem foi legal que nós chegamos ou seja a gente começa a fazer assim uma uma um, 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 um passeio né ou seja onde ir ou seja como entender um pouco ou seja aquela região tão importante para Portugal né que é a região do, 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 do Porto que na verdade os vinhos são feitos no Douro só que eles vinham uhum. até o, o Porto para ser comercializado então toda a comercialização do vinho do Douro era feito no porto, precisou o vinho do porto, né? Uhum. mas ele era comercializado ali em Vila Nova de Gaia, que é o outro lado ali da, 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 do, do porto. E ali, então, filtraram somente o vinho do porto, que era ali a partir de negociação, tanto que todos os armazéns dos vinhos do porto, tradicionais, todos estão ali em Vila Nova. E nós fomos a, 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 a Vila Nova para poder fazer uma degustação. É, Para conhecer um pouco, porque as pessoas às vezes não conhecem o vinho do Porto, né? Só conhecem o vinho do Porto, é um tipo de vinho só específico. E nós somos dentro da. Hoje é um, é um museu maravilhoso que foi criado lá agora no Vila no, Nova, em Porto, que chama World, né? World of Wine. Então você tem ali uma, um museu maravilhoso que fala das regiões de Portugal, fala de toda a estrutura, como a fala do processo de, 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 de colheita das, das vinhas. É, é incrível. O, o museu vale a pena uma visitação. E nós marcamos dentro. Tem, tem um wine school lá e nós marcamos uma degustação de vinho do Porto ao um wine school para esse grupo. Olha, que então, é, então assim... Se você tiver
0: tempo, a gente pode conversando sobre essa história toda, não sei se... Não, eu, assim, já tô aqui maravilhado aqui com o seu relato aqui do começo da viagem já, né, dessa experiência do começo. O que eu queria, até para ilustrar para os nossos ouvintes, André, entender um pouco do tempo da viagem e quais as... Cidades que passou, né? Os produtores, assim, para entender, ter uma visão até geral também do, do roteiro, assim.
1: Na, nós fizemos é, a parte do grupo, nós fizemos no Porto, mas como é que a gente fez a parte gastronômica junto com o Porto? Esse primeiro momento no Porto, nós vamos conhecer um pouco do vinho do Porto, né? Porque as pessoas às vezes não conhecem o que é vinho do Porto, é o vinho fortificado, mas tem diferença, tem várias diferenças tanto que nós chegamos e fomos recebidos por um vinho rosé que não vai em estágio em barrique, mas é um porto rosé que ele recebeu frio, mas bom. ele não é barricado, então ele fica um vinho é um vinho jovem e aí pessoal poxa que coisa diferente, né? ou seja, que muito sua experiência e na degustação que a gente teve uma aula inclusive com um brasileiro que Daniel foi nos falar sobre isso que também foi bom falar fala da Ló língua lá e a gente uhum. começou com um vinho do Porto Branco. A pessoa falou, Pô, não tem vinho do Porto Branco? Nossa! É... Claro tem vinho do Porto Branco. É mesmo. E aí foi do vinho do Porto Branco. Depois a gente foi conhecer um vinho do Porto que é um LBV, que tem toda a tipicidade, como é que ele é, por que é um LBV, que se chama Leite Bolta de Vintage. Ele fica um tempo para depois, sem é engarrafado. Depois nós fomos conhecer um Porto 10 anos e ver a diferença de um LBV para um 10 anos. Depois nós fomos tomar um Colheita 2005 o que, que é um colheita? Quais são as diferenças entre um colheita e depois um vintage é, 2005? O que, que é um colheita 2005? Que é um vintage 2005? E aí, na degustação, a gente consegue ver essas diferenças entre o vinho corpo e te dá uma série de informações para a gente chegar na parte dos, dos, do, do, da vinha, né? ou no, no, no uhum. produtor. E associando sempre ou seja esse passeio, ou seja, a base de conhecimento vinícola ao, ao museu, a gente sempre faz um passeio gastronômico. Então a gente foi num restaurante lá no Porto que é sensacional. Ou seja, que chama Oficina, que é do Marco Gomes. Um... Já vem, vem ao Brasil de vez em quando, ele faz eventos para o consulado aqui português, no Brasília, em São Paulo e tal. Marco é um cozinheiro de mão cheia, é um... era uma antiga tipo oficina, um restaurante. Ele reformou e lá montou o um restaurante É incrível, é uma experiência também que você passa é Tido como é, uhum. ele, ele, tem, ele tem lá aquela, aquele doce português Que, que, é, é, que a gente vou te, vou te falar assim que É uma, é uma experiência que você <risos> vai da, da carne, do peixe é, e, 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 e você passa ali Um momento maravilhoso E voltando, sempre acompanhando comida de degustação, a gente sempre coloca os vinhos Para acompanhar aquele aquele, aquele é jantar e voltamos no hotel e saída. são sempre associa alguma coisa. Um dia, nós fomos para uma cidade, que é uma portela, que também é um chefe de gastronomia que é do restaurante que está tá no Guia Michelin, que chama Ferrugem. O chefe se chama Renato Cunha. E ele faz um evento por mês na casa dele, é, num sábado por mês, que ele recebe as pessoas e faz uma cozinha diferente. E nesse dia, ele fez uma cozinha de tacho. Então, toda a cozinha dele foi feita em tacho no fogo no chão. Então, a gente, e com vinhos da bairrada, que a gente tomou também, são vinhos da região, então a gente tomou espumantes, brancos e tintos, e fomos fazendo uma degustação ali. E eles serviram cinco, seis pratos de cozinha, de, com porco, com frutos do mar, com peixe, e com várias coisas típicas da região, cozinhando no tacho. Uma experiência muito diferente. Então, as coisas da horta dele. E depois ele fazia sobremesa com creme, com leite, com, com gemas, que sabe, uma coisa maravilhosa. E teve uma coisa muito ilusitada, depois de comer tudo, ele começou a colocar uns pães, uma, uma, umas pães, umas pãezinhos assim na chapa. E essa chapa, ela assava o pãozinho ali. Ele falou, gente, agora nós vamos terminar com isso aqui, que vai ser uma língua foi uma língua, depois de tudo falei, é. então ele pegava esse pão, abria o pãozinho assim no meio, e colocava um, essa, a língua fatiada fininha com tipo uma, uma maionese que ele fazia lá o Paulão, uma coisa <risos> totalmente diferente inusitada, e o um espetáculo que o pão, tinha um adocicado no pão e a língua tem algo cítrico da maionese, ficou uma coisa assim maravilhosa então, a experiência que ele hum. fala da enogastronomia, é ter a possibilidade de estar provando coisas diferentes no próprio porto, é, a gente leva as pessoas para conhecer alguma coisa da área típica do porto, ou seja, a famosa francesinha, que aquela é aquela ou seja, é, que toda pessoa conhece, é, é a, a, a bifana, né, que, que é também uma um, tipo um pão que eles recheiam com a carne de porco, a bifana. E um dia nós saímos lá com o João e um grande amigo, foi fomos lá conhecer e aí ele, ele deu um passo acima né, então de sarrabulho, que na verdade já é um guisado de porco com cabrito, que faz uma farinha, que usa um pouco do sangue. Né? É uma coisa diferente, você vai comer isso em outro lugar. Aí nesse caso, então me dá um chope para poder acompanhar esse negócio
0: aqui. <risos> é aqui.
1: Você vai, você vai, vai curtindo a culinária com, com uhum. uma série de coisas, que acho que é isso que enriquece a nossa viagem. Quando a gente fala de cultura, né, Ou seja, de país, é muito difícil você desassociar a parte é, de culinária, de bebida, de vinhos, ou da, da, daquela cultura. É, e essa experiência enriquece muito a gente né? é, de uma forma é, é, que fica marcante em todos os sentidos, a parte do visual, dos aromas, do vinho, da comida, né? das experiências, do, do bate-papo. Ou seja, e o grupo vai cada vez mais as é, pessoas já se conheciam de uma certa forma, mas se aproximando mais, ou seja, e, e, e a gente fica muita vontade em fazer esses passeios, né? Uhum. Nós somos a, 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 a Braga, nós somos a Guimarães, fazemos, os passeios fomos fazer, fomos entronizados num pudim de Abade de Priscos, uma coisa é, um pudim famoso é, 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 em Portugal, que é um pudim que ele é feito com é, água, açúcar, é, raspas de limão, canela, um pouco de... de, de ele, ele leva é, um pouco de banho de porco. É diferente mesmo. É claro, é tanto de gema e cozinha. Que isso é um pudim, uhum. que, é, que é uma coisa uhum. incrível. Aí é, o grupo é entronizado no pudim, a parte de pisco, a gente cozinha o pudim. Depois e é, assim, vai sempre arregado a vinhos e tira gostos e, e, e peixes e tal. Nós somos também a Matuzinhos, que é próximo ao Porto, a é, essa do Porto, mas lá tem, onde é que fica realmente, os pescados ali? Então, você vai comer o peixe fresco, então eles põem assim as brasas, os restaurantes a parte de fora, você entra no restaurante, escolhe os peixes, eles põem os peixes é, mais frescos possíveis ali na brasa. Hum. E você come a lula, o peixe, os mexilhões, os, a sardinha. um negócio incrível. Ou seja, as experiências sempre... Foram. E vinho acompanhando. E vinhos de regiões que vão... A gente vai falando sobre as regiões, aí vai falar sobre o, sobre o dão, sobre o alentejo, sobre o... que vai enriquecendo todo o... o, 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 é, o essa brincadeira, né? Que é a, a parte gastronômica. E saindo do porto e
0: dando um assuntos para Douro. <risos> O Porto foi só, o, foi só a
1: estreia, foi
0: só
1: a estreia. É uma é, 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 é esquenta. E no Porto, aí é sim, nós fomos conhecidos únicos. tive uma chance de conhecer a Quinta do Tedo, é, que é uma é muito interessante, é um parceiro nosso de muitos anos, que faz além do vinho do Porto, também faz os, os vinhos tintos tradicionais. Então a gente foi lá recebido pelo Jorge, o enólogo, e, é, e pelo dono da vinha também, o Sr. Roucha e a gente teve, almoçamos lá e fomos recebidos por eles, almoçamos com o Jorge, que era um, é, muito importante na região, em Portugal toda, de uma forma reconhecida, muito importante, e nós é, almoçamos lá, tomamos vinho do Porto, e o, a, o teto, tem uma coisa muito, que é incrível, eles construíram uma, uma adega daquela subterrânea, eles conseguiram uma concessão para fazer essa adegra subterrânea. Ela é linda, ficam os vinhos envelhecendo as barricas e tal. E eles são a única vinícola que tem uma dega subterrânea. E segundo, falaram, falou, ninguém mais vai ter, Foi a única que conseguiu não dar outra concessão. Então, a única adegra subterrânea que você vai encontrar ali é a do quinta do Tedo. Então, nós fomos lá no quinto do Tedo, tomamos vinhos maravilhosos lá. Depois, nós fomos, fizemos um passeio de barco pelo próprio rio do... Que subindo ali o Douro, e é, e é incrível que é, é uma das regiões de Nicos, Paulo, é, mais nisso que você pode visitar, é incrível que o barco subindo, você vê aquelas a, 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 as, as, as vinhas portuguesas que estão todas calçadas como são degraus, que você vai ali plantando para poder suportar aquela inclinação das montanhas, né? E o próprio rio ele foi, todo é, grande parte, é, navegável. Né? Nós pegamos uma cruz de 38 metros, subimos de barco uma de 38 metros e fomos seguindo o é, um passeio assim, de horas de barco. E sempre com uma mesa farta de tiragostos, com vários vinhos da região do, 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 do Douro ali, brancos e tintos e vinhos fortificados e acompanhando, então passei passeio foi sempre assim, seja, ficamos no hotel magnífico lá, que a gente teve a chance de conhecer é, que foi o Six Sense que é uma, foi uma experiência também, que é um serviço maravilhoso, é, jantamos lá, fizemos uma degustação às cegas é, para poder é, incentivar as pessoas a pensar um pouco no vinho, não só receber o vinho, mas pensar também em vinhos mais novos, antigos a gente fez uma votação ali para entender é, é, o João é, tocando essa degustação que é o nosso parceiro lá em Portugal que foi muito feliz nas colocações o João ele é muito atencioso com todos e, e a Carol também é, sempre é, atendendo todos de uma forma muito carinhosa então e a viagem foi ficando muito, cada vez mais interessante e fomos ah, conhecer também os, os produtores que a gente tem lá que foi a, o, o Brits Aguiar nós fomos a Quinta do Soque Albajancas a é, e foi muito legal conhecer as adegas dele, E nós pegamos o fim da vindinha, chegamos a pegar a parte é, da Quinta do Soque, encontramos é, com o Enólogo, com o Rosas e a Filipa, que a gente chega lá e o é, processo de desengaçar, de colocar as uvas nos tanques, de fazer o ah, um circular o suco do vinho sobre as peles para poder é, pegar a estrutura e cor, então é uma experiência muito interessante você ter a chance de participar disso é, o vinho do Porto que um deles fazia, que estava só no ainda não passou por barriga eu tomei o um vinho do Porto desse assim no tanque, estava é, em 2022 acabou de ser produzida Nossa. então são experiências muito uhum. legais que são uma viagem loco você falou de conhecer o produtor e você vai ter essa interação com, com o produtor com o produto e se você escuta nessas horas, é, várias informações que às vezes é, ou você não sabia ou você começa a entender mais a região, entender mais o produto e é capaz de passar isso com o seu cliente de uma forma muito mais legal, né e de, de discutir sobre isso e trocar informação é, com o produtor, saber do, 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 como do é que tomando as coisas, ou seja, é, dos momentos... Hum pós-pandemia, dessa guerra sim, é, que tá acontecendo, uhum. o, o custo, como vai mudando, dos insumos, a gente é, teve situação no um hotel que nós ficamos, em que ele ele falou o seguinte, que a minha conta de energia que era 8 mil euros, a conta passou 30 mil euros. Então, ou seja, a, as, as tarifas estão sendo é, mudadas, porque o custo tá ficando caro, você vê o vidro encarecendo, você vê a dificuldade até de comprar vidro, que para todos os menores, eles não compram milhões de garrafas, uhum. eles compram menos quantidade. Então, primeiro, uhum. as, as, as garrafas entendem, atendem os, os grandes vendedores. Uhum. Uhum. E às vezes os menores ficam sem produto. E às vezes tem que assegurar um pouco o vinho, porque não tem um produto, garrafa, tem uma garrafa para colocar o vinho, entendeu? Uhum. Então, é interessante você ver essas aflições também deles, ou seja, a felicidade de terminar uma, uma, uma vindhinha, que a gente chegou no final da vindhinha, estava nos últimos dias de vindhinha. E ao mesmo tempo, você vê as aflições também, que seja, reflete também na gente aqui de uma maneira, né? Ou seja, não são só alegrias, são também você vê as aflições que estão ali, trocar essa interação muito legal com os produtores, né? Então, assim, eu acho que a experiência de todos, eu no último dia, nós já estamos no DOC, que. Também é, é do chefe renomado, que também passou com Michelin e faz, é, uma, faz uma degustação com esses vinhos dos produtores que nós fomos lá e pegamos a linha é, melhor dos vinhos deles e tomamos ah, nesse ah, dia, ah, é, ah. de uma forma assim, para finalizar a viagem, sabe? Como entre aspas, chave de ouro, ou falar assim. Mas é legal você ver esse desenvolvimento, as pessoas se interessando mais sobre a região, conhecendo mais a região. É. É, aproveitando a parte gastronômica da região também, né, e conhecer um pouco da, dessa história que, que vai sendo é, colocada para cada um. Eu acho que foi muito enriquecedor, sabe? E, e, e o grupo ficou muito feliz, e nós também, é, a Casa do Vinho, a, a Tess do World e, e, e o João, que nos no lado, durante todo esse esse processo, nos, é, 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 fomos muito felizes com o feedback de todos, sabe?
0: André... Inclusive,
1: um dia foi até inusitado, Paulo. Nós saímos uhum. lá e fomos assistiu o jogo de Portugal e Espanha lá em Braga. Oh, que, oh, que, que Chegamos lá um jogo lá, foi a turma pós, quem quer assistir o jogo de futebol, fomos lá assistir lá o uh, uh, uh,
0: final, lá. foi muito legal o jogo. Uau, que legal, que legal. André, é uma pós é, essa viagem é uma verdadeira pós-graduação enogastronômica, né? Porque pelo tudo que você relatou das experiências é, gastronômicas e de bebidas também, é uma coisa que tem que ver, viver, experimentar, degustar, estar aberto também ao novo, né? Aberto a essa nova paladar, essa nova experiência sensorial, total, né? Que você... É... Então, eu vejo como uma grande pós-graduação mesmo, essa, essa viagem. É, ele fala o seguinte, a gente não... Igual eu comentei antes, né? A, a viagem,
1: ela, ela, ela acaba ela é prazerosa, ao mesmo tempo a gente vai, ela tem assim, um desgaste também, porque <risos> é muita comida, é o tempo todo, ou seja, você almoça, toma um café, às vezes é muito bom café, depois você sai para o almoço, depois você sai para o jantar. E você, lógico, na viagem longa vamos falar assim, é... a minha parte foi um pouco maior, que eu cheguei um pouco antes, mas também não foi tantos dias assim. É... A viagem começou no dia da turma, foi no dia... 22... Mais ou menos 10 dias, essa parte é, de vinho... Ah, bom, me esqueci de falar aqui. Entre ah. o Porto e o Douro, nós fomos para a região do Vinho Verde. Então, nós fomos para o Minho. Nós ficamos dois dias no Minho, que é na região do Vinho Verde. Ficamos no hotel dentro do Vinhedo, é, na região do Vinho Verde. Um hotel incrível, seja, você abre janela e está no meio do Vinhedo. Assim, então, você fica... É, é, e fomos conhecer também um produtor de Vinho Verde ou seja, é, é, conhecer até a tipicidade do vinho verde, que é um vinho diferente que nós o tempo temos menos contato ou, ou não tão, tão tão habituados ao vinho verde, mas tem todas as suas é, 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 são interessantes também. A gente ficou nesse hotel dentro do domingo, do foi muito legal essa, essa experiência e de manhã as pessoas procuram passear, ou fazer uma caminhada ou correr no meio do vinhedo é, é, e, e ter esse momento de, de interação assim de é, é, com a vinha mesmo independente do vinho né tá ali daquela daquele daquele espaço é, 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 é a natureza mesmo colo uhum. um pouquinho é, então você tem uma série ali de experiências que são muito legais né sempre com hotéis que são tem a capacidade de nos receber de, de, de às vezes quando a gente tem um jantar fora é, tem como fazer um tem um jantar assim, muito cuidado é, com, 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 com essa parte gastronômica então, ou seja, é, toda a viagem foi. Ou seja, a gente pegou minha parte antes, subindo, ou seja, depois a gente começou a cortar, depois a foi para o Porto, <risos> é, vamos para a região do Vinho Verde, depois a gente volta para o Douro, ou seja, é, 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 uma, é, uma, é, uma, é um passeio. Quando a gente fala em conhecer o produtor, ou seja, essa experiência que me fala em conhecer o produtor na viagem, a gente fala o seguinte. que ela acontece em vários países, como você colocou no começo, né? Ou seja, quando você vai para a Itália, você tem também a interação da gastronomia italiana, da região, ou que tem também, é riquíssima em toda ela, desde o sul da Itália até o norte da Itália, você passa por experiências totalmente diferentes. E vinhos diferentes também. Então, é... Essa parte é muito legal. Na Espanha, você passa por experiências diferentes. Na Alemanha, você passa por diferença. E na França, você tem coisa maravilhosa. Então, realmente, essa parte, quando a gente tem a possibilidade de associar uma viagem com a parte turística, claro, você vai ter os museus, você vai ter os castelos, ou catedrais, ou basílicas, É muito interessante isso. E associar a gastronomia e associar a parte vinícola, que a parte vinícola também está muito enraizada em todas as regiões de uma forma muito presente. Historicamente falando, né? Ou seja, fez parte do desenvolvimento, fez parte da, da, da cultura e, e a história também, né? Então, enriquece de uma forma completa a experiência. Então, quando a gente fala em conhecer o produtor, é que a experiência para a gente passada é igual e fácil. Assim, Nossa, tomei esse vinho, tava tão bom na Itália, e às vezes você passa que bom, achei melhor lá. porque a experiência ela é completa. Você tem uma experiência de estar no lugar. E a gente buscar essa informação e passar para a pessoa, para um cliente, para um amigo, é
0: muito enriquecedor, né? Ou seja, é, é, faz diferença. É, e faz diferença, né, André? Que você né, e a família Martini, há tantos anos dedicados ao universo dos vinhos, né? Vocês que há tanto tempo é, se assim, conhecem, estão intimamente ligados. Então, sabe beber um vinho tão especial, identificar e perceber né, todas as características e qualidades. Né, de, de Imagina, quantos rótulos numa viagem dessa você teve a oportunidade de é, acessar, de degustar? Não sei, como é que você toma nota disso? Você, como é que é seu registro de tantas experiências né, é, de são, degustação? São várias situações, né, Paulo? Igual você falou assim,
1: nós temos uma história familiar é, que foi nos colocando é, dentro do mundo do vinho de uma forma muito é, sutil, vou falar assim. A, no, a nossa razão social é de 47, 1947. Mas a gente nós tínhamos uma padaria que foi é, criada por, pelo meu bisavô, junto com o meu avô, na verdade, Padaria e Martini. A nossa razão social da Casa do Vinho, Martini e Casa do Vinho, família Martini, é de 1947, dessa padaria. Então, eu veio com o meu avô é, depois passou para os filhos, que, que foram é, encontrando dentro desse mercado de padaria, fomos é, cada vez mais entrando no mundo do vinho especificamente. E aí, por meados de 69, seja, surgiu como caso do vinho. Uhum. É, e começamos a trabalhar na parte de importação e sempre associado, ou seja, com a família italiana, a gente sempre teve o vinho na mesa, é, de uma forma muito natural. E isso foi, ou seja, é, passado é, pelo meu pai. É, então, hoje, é, é, minha mãe também sempre acompanhando meu pai nessa parte familiar, ou seja, visitando as feiras e tudo. Minha mãe falava, é, a, 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 meu pai usava meu pai nas línguas, no contato com, com as pessoas. Então, eu, eu e a Luísa, minha irmã, eu tenho mais um irmão que é o Paulo mas o Paulo ficou mais na mexe mais na área financeira, no, no, ele, trabalha, ele mora em São Paulo, e não está assim, diretamente ligado é, na Casa do Vinho, então ficou mais... É, ele foi criado também nessa mesma forma, ou seja, na, 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 dentro dessa mesma... É, a criação foi a mesma, mas ele tem a, a, a aptidão dele não foi ligada à, à parte do Vinho diretamente, e ficamos eu e a Luísa nessa parte do Vinho, depois meu pai faleceu em 2018. Então, assim... Essa, essa parte de, de conhecer, é, a gente fala em tomar nota, em conhecer cada produto, ela varia de cada situação É lógico que você, quando está numa viagem dessa, a gente guarda muito para a gente, depois você toma uma nota após o evento, porque você não quer estar uhum. é, tá, é, passando uma, é, uma coisa profissional ao mesmo tempo. O já conhecia A gente conhece e acaba é, lembrando a experiência, uma safra específica, a gente vai comentando. Mas quando você faz uma viagem profissional, ou, ou para uma feira, é, em que você tem ali uma, uma carga é, importante de degustação, você tem que anotar. Então, ou, você vai para uma feira na Itália, você visitar aquele tanque de, de produtores de vinhos diferentes, safras diferentes, regiões, se você não, não anotar você chega no fim do dia você tá tudo perdido no que você fez. Então você vê, você vai por região, você tem que fazer um cuidado, a gente vai pra feira, para provar na Alemanha, que a gente frequenta também. É uma feira enorme, são só três dias. Então você chega lá às nove da manhã e sai às seis da tarde com um intervalo de meia hora para poder almoçar, uma coisa leve. Ou seja, então se você não fizer anotações, ou seja, você se perde em duzentos vinhos, que você deve, 250 vinhos que você deve durante os três dias, entendeu? Então você tem que tomar esse cuidado de tentar ser é, de alguma forma sucinto, você não vai ter textos longos pessoas você vai até se perder então você tem que ter, ter uma forma muito cuidadosa e não só tomar o um melhor vinho, às vezes você tem que tomar um vinho e que não é, ah, me dá o melhor vinho que você tem falo, não, me dá o vinho, seu primeiro vinho qual é o vinho mais simples que você tem que às vezes é uma porta de entrada que... então você tem que ter uhum. um, um, entender a cadeia produtiva daquele produtor, ou seja desde o mais simples até o mais elaborado, porque às vezes o mais simples vende mais que o mais elaborado. Às vezes o mais simples tem, é, é um retrato é, daquele melhor. Ou então, não. Aí você vai ter só o melhor vinho. Ou seja, vai caber um portfólio desse produtor, sendo que o vinho mais importante é, o, é muito mais caro do que o mais simples. Então você uhum. tem que ter essa ginástica. Às vezes entender o gosto do consumidor, né, ou do cliente nosso. Talvez que é trazem, o traz e faz experiência.
0: Né, que é o aspecto comercial né, da... da, da degustação, quando você vai nas feiras, né, nos eventos, como você falou, é você enxergar também a questão comercial é, a, a, em cada degustação, né o que, o que você vai compor o seu mix né, de, de produtos para trazer para o nosso mercado aqui né, de Belo Horizonte, que inclusive, né André, a Casa do Vinho é a importadora de vinhos mais antiga de Minas Gerais, não é isso? Não tem uma... É... Nós, é... Bom, nossa razão de 47, vou falar assim,
1: né? Então, ou seja, é, como um CNPJ de 47, vou falar, a gente tem alguma, algumas empresas de 47, mas como importadora, é, eu falo que deve ser muito poucas no Brasil, né? Eu vou falar assim, são, tradicionalmente <risos> são poucas. É lógico que nós não começamos importadora, a gente tornou-se importadora, né? Mas, assim, é, sempre tivemos esse... esse historicamente ligados ao mundo do vinho de alguma maneira, né? Ou seja, ou por, por não importação, mas como revenda, né? é, até ter uma, se especializar né, na importação. É, então, assim a gente tem uma... É lógico que nós somos, às vezes, os mais conhecidos, muitas vezes, mas é, até por uma falta, às vezes, de habilidade nossa numa, uma, na, na comunicação ou de exposição, mas é, a gente consegue passar um pouco dessa experiência, desse cuidado do tete-a-tete -tete que a gente tem é, de uma forma muito direta com, com, com os clientes, sabe, que acho que isso é muito importante, falando da parte comercial, né.
0: E, é, pessoal, por exemplo, a Casa do Vinho recentemente está com uma importação nova, né, que é de um produtor que há muitos anos a Casa do Vinho traz para o Brasil, que é a Mocali, tem o Apolônio, tá certo, Zé? Isso, então, isso, exatamente. Para os ouvintes até entenderem, por exemplo, a Mocali, há quantos anos a Casa do Vinho trabalha com esse produtor? Apolônio, há quantos anos, né? Uhum. O seu pai. Quantas vezes esteve seu pai, seu Armando, a dona Vera? Quantas vezes tiveram lá com o produtor? né? É uma relação muito próxima né, que vocês têm, e, e exclusivo daqui do Mocalli, que tem o Ipe Johnny, que para mim é o, é o que eu mais gosto. <risos> é, é uma história de muitos anos, né,
1: Paulo? Eu, eu falo, são mais de 20 anos de, 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 negócio, de negócio que a gente tem junto com, com esses parceiros. E a história é muito interessante, com, com a gente vai chegando os produtores por informação e tal, e o Mocali até veio antes da Polônia, é, esses produtores chegaram agora, a gente trabalha com uma, no caso do, do Mocali, nós trabalhamos com os vinhos toscanos, né, tem desde um, um Fossetti, que é um, um toscano mais leve, ou seja, é, de entrada, tem o Piagione, que já passa do estágio de barrica é, tem o Rosto de Montaltino, é, e tem os Brunelos, Brunelos, de vinha, né? que chama Raunate, que é um vinho específica. A gente traz os bonelos de um litro e meio, os bonelos de magno de três litros. Ou seja, esses vinhos todos é, chegaram a... Nós temos os vinhos de Marema, nós temos o, o, o vinho de Morelino descansando, ou seja, também feito pelo Mocalice, uma das regiões próximas da Toscana, a parte mais marítima ali da Toscana. Então, são vinhos que completam essa linha nossa, na parte da Toscana, é um dos produtores nossos, da Toscana mais importantes e mais tradicionais nossos. E o que é interessante é que quando a gente começou falando do, do polônio, que é o segundo que chegou agora também, novamente, uhum. a gente tem lá, uma uns um, vinhos assim, incríveis, né? É, e também ele tem, ele tem um trato com a barrica muito interessante, que os vinhos dele podem ficar mais tempo em barrica, mas ele não transparece essa barrica. É muito legal. Ele tem brancos que ficam 12 anos em barrica também, o um chardonnay dele que fica 12 anos em barrica. Ele tem um rosê, que agora é o melhor rosé da Itália. Uau. Ou seja, é um vinho bem interessante também. Uau. E tem os vinhos todos tintos dele, que tem uma, uma sequência de vinhos maravilhosos. E quando a gente começou a, a conhecer o polônio nós achamos que o brasileiro não estava pronto para conhecer o polônio ainda. Não cabia, não cabia no gosto do brasileiro o Apolônio. E nós ficamos assim... É, papai namorando a Polônia por, por alguns <risos> anos, até entender, falou: agora sim, eu acho que o Brasil está pronto para começar a tomar um vinho desse estilo da pulha, tanto que não se trazia, tão... a pulha não era conhecida no Brasil é, de uma forma assim, de produtores puglienses, né? A gente tinha assim, o vinho da pulha ele às vezes era vendido para outras regiões, da Itália, mas ele não era, ah, é, chegava é. no Brasil assim, de uma forma direta. Vinhos da pulha, produtor da pulha né? Ele não tinha tanto assim. No Polônia abriu um pouco o mercado é, brasileiro para esse tipo de, de produto é, e a chance de conhecer. Mas acho que alguns anos para. Não está muito diferente com o brasileiro, vamos, vamos aguardar um pouquinho. Mas um vinho maravilhoso, hoje que é no, no gosto brasileiro, né? Você vê o primitivo de mandúria, essa uva essa, primitiva, né? Que uhum. ficou tão conhecida, né? Ou seja, tanta coisa que chegou no mercado brasileiro hoje, que o brasileiro hoje já gosta de uma forma importante dos vinhos da pulha, né? Mas isso foi é um trabalho de, de muitos e muitos anos. Igual você falou assim: a gente tem aí é, de mercado mais de 20 anos com esses produtores, né? e é legal essa 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 história juntos né
0: porque você né André percebe é, a evolução do paladar dos seus clientes também né claro que tem pessoas que são estudiosos e do universo do vinho mas também ampliou muito os novos clientes né ao longo desses anos né que foram também buscando evoluir né esse paladar, né nas degustações nas compras de vinhos né é, a
1: gente fala o seguinte é o brasileiro começou a se interessar mais para vinho, ele começou a, a, a ter mais informação, a ter mais acesso a produto que hoje em dia você encontram encontra no Brasil, ou seja, há alguns anos isso, mas você já tem um leque de opções enorme de produtos. Lógico que é, você consegue ali, hoje mas eu você toma vinho de onde você quiser se encontra no Brasil hoje. Então, você pode buscar... É, muita informação, um estudo, você tem vários cursos é, é, para formação é, de enologia, não, não, a parte de, de, de criação de vinho também tem, para ser um enólogo, mas de enófilos ou de sommelier, é, que você, então, você tem uma série de opções que você pode aprofundar tecnicamente e lógico que não existe a formação técnica sem beber vinho. Então a gente fala assim, a maior formação é aquela quando você bebe. Quanto mais vinho você bebe, mais você vai se capacitar a conhecer do produto. E às vezes a gente passa por situações esgotadas com pessoas e fala assim, eu não entendo nada de vinho. Eu só sei se o vinho é bom ou não é bom. Eu falo, essa é a parte mais importante. Se você gosta de vinho, que bom que você gosta de vinho. Você vai encontrar o vinho que é do seu gosto. Então o vinho, a gente até discute muito pontuação de vinho, é pontos e então, tal. Um ponto é uma referência a um terceiro. É, ele fala por ele. É lógico que a gente se baseia algumas vezes, seja, o cliente que ah, se esse, esse cara avaliou bem o vinho, o vinho deve ser muito bom. Eu uhum. gosto da avaliação desse, 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 é, desse, desse avaliador, vamos falar assim. né? Mas eu acho grande que isso não quer dizer que você vai gostar do vinho, ou esse vinho você daria a mesma pontuação para aquele produto. E quando você fala, não, eu gosto desse tipo de vinho, eu gosto desse produto, mas eu não entendo de vinho, você está entendendo, sim, você tem o seu gosto.
0: Perfeito, e nada
1: perfeito. mais importante para um consumidor quando ele fala de produto hum. é você saber o que você gosta. E às vezes você começa a tomar vinhos muito simples às vezes que não tem um cuidado ou são vinhos feitos apenas para vender preço, para não vender produto, ou seja, são vinhos extremamente baratos, em que ali você compra garrafa, rótulo, rolha, cápsula, ou você não compra vinho, entendeu? Você hum. compra um produto que dentro tem um vinho. Uhum. E aí você começa a tomar aquilo como sendo uma entrada, você começa depois conhecer outras coisas, e aí sim você começa a buscar coisas mais interessantes, não falando só de preço, não. Mas, assim, coisas que têm, agregam valor ao produto que está ali dentro, que eu acho é o grande X da questão. É, quando você só busca promoção ou só busca preço, você fica num mercado muito restrito. Isso que eu encontrei. Uhum. É que esse mercado restrito você fica é, é carente de, de, de coisas melhores uhum. então, seja, o nosso trabalho é lógico que você tem que ter produto de entrada mas independente da rentada que seja, ele tem que ser um produto que vai te entregar alguma coisa uhum. que eu acho que é, que é o que é o grande negócio eu não estou aqui para te vender um vinho italiano de 23 reais porque eu acho que é, não vai te agregar nada, entendeu? É, ah, é, você vocês sendo assim, é, muito fruto, que eu não acho que o um vinho de 23 reais no mercado brasileiro, um vinho italiano, que tem a carga tributária que nós temos, vai te entregar nada de interessante, entendeu? Você pode encontrar outras coisas, até no Mercosul, que pode te entregar um custo-benefício melhor. Entendeu? Você não é um vinho italiano? Busca o um vinho italiano, realmente, entendeu? É, busca uma coisa que vai te dar uma experiência é, em tomar um vinho daquela região. Não uhum. só por preço, né? E que a gente fica sempre discutindo isso, ou seja, e nós somos é, moldados, ou seja, é, desde meu pai, em buscar coisas assim. Busque alguma coisa que tenha uma identidade, né? não buscar vinho por ser vinho, não buscar vinho por preço, buscar vinho que tenha uma identidade, uma identificação com o terroir, que tenha uma identificação com o produtor, uma, uma identificação com a nacionalidade, ou seja, é, encontre o um vinho italiano ali, o um vinho francês aqui, encontre dentro disso uma coisa que vai te, te agregar culturalmente, no mundo do vinho. Não que você tenha bebê prestando atenção, entendeu? Que você, muitas vezes você quer beber em, em, em uma festa, e, e não interessa, você vai estar bebendo coisas que... Mas beba uma coisa legal, né? Ofereça o seu amigo, o seu convidado uma coisa interessante, né? Que não seja só uma coisa assim pasteurizada, né? Busca uma coisa legal, acho que isso vai agregar, agrega muito, sem dúvida nenhuma.
0: E isso, André, eu assim, da vivência até que eu tenho com a, você com a, com a Casa do Vinho, uma experiência, por exemplo, de visita na loja, a gente já tem essa percepção, né? Porque a gente vê os vinhos lá expostos, é, divididos por regiões, você consegue ver os va as, as variedades de cada produtor, e isso também vai gerando curiosidade. Né? Você fala, ah, eu já experimentei esse, como é que será que é o, o, o do lado dele aqui na vitrine? Né? Ah, então aqui tem tá italiano, ali tem tá o francês. E, e, e essa experiência também de, de estar numa loja, né, numa adega, eu assim falando como cliente. Eu acho que é o que deixa a gente ainda mais curioso. Nossa, como é que será aquele vinho? É, é, enfim, e aí à medida também que você vai evoluindo um pouco no paladar, né? Eu como um eu bebo o vinho, mas assim, é como um, um leigo, né? E claro, eu aprendi muito com a casa com, lá na casa do vinho. <risos> Tanto que eu sou fã lá do meu IPA adjunto. Eu achei o meu vinho. Eu lembro que o dia que eu descobri que eu falei, nossa, esse é o que eu mais gosto. Agora, eu experimento outro sempre. Claro. Ocorre que. Mas como você falou. Se for só para comprar uma garrafa com líquido dentro, é, não é essa a proposta. A proposta são experiências, né? Está dentro de um contexto, aquele vinho, aquele rótulo, né? é uma coisa que é superior, né? é aumentar o, o padrão, aumentar o nível de exigência também. Né?
1: É, inclusive, a gente escreveu no blog, a Luísa escreveu um texto recentemente, acho que foi até o último, se não me engano, falando justamente sobre isso, que acha interessante a gente fala, nós estamos muito no mundo digital, né? ou seja, a pandemia trouxe essa parte muito digital, ou seja, a compra do vinho, a internet virou foi muito forte, ele ela cresceu muito durante a pandemia, e depois ela reduziu um pouco de novo, porque o cliente sente falta um pouco desse contato. Nós uhum. estávamos discutindo disso, é claro que você tem um benefício de estar ali no seu, na sua casa um dia tranquilo, entrou numa loja de vinhos, você foi, recebeu uma oferta, ou, ou você está curioso sobre uma região, começa a pesquisar sobre um produto, e você chega até uma loja de vinho na internet, lê algum texto sobre o produto, se interessa e compra. Mas, é, realmente, o fato de você ir a uma loja, namorar os rótulos visualmente, pegar numa garrafa, é, olhar um contra do que seja, ler um pouco daquela história no contra tocar uma ideia com o vendedor ou com o dono da loja. Nós estamos lá constantemente, nós estamos de trocar essa ideia com nossos clientes. É, passa a ser uma outra experiência, que a gente está falando da viagem.
0: Exatamente. Ou seja,
1: a experiência enriquece muito mais. Então, você tem, lógico, situações em que o comércio eletrônico ele é importante porque ele cria é, acesso, ele cria é concorrência, ele cria uma facilidade de compra e uma série de coisas, mas a visita à loja ela te agrega outras experiências que, que faz parte também do mundo do vinho, né, então essa interação com um produto pegar a garrafa, ver o peso dela Nossa, sentir é... a qualidade de uma, de uma rótulo às vezes, às vezes um rótulo é simples, mas é, vai te cativar a conversa que vai ter com o vendedor que vai te passar uma informação sobre aquele produto, isso que eu acho que é, que é o legal também, né? ou seja, nós como, produtor, como, como consumidores independentes de conhecer pouco conhecer muito, essa visita a uma vez no estabelecimento, ela é muito enriquecedora, mesmo que nós tenhamos na nossa no e-commerce uma forma de contato com uma pessoa, a gente não, você não trata com um robô, você sempre vai tratar com uma pessoa é... E trocar informação com uma pessoa sempre, mas continua sendo virtual, né? Ou seja, é. É, você não tá dentro da loja. Então, fazendo, assim, tendo a possibilidade, você gosta, até que for onde quer que seja, ou seja, o estabelecimento que você trabalha, vem você, quando você vai, você quer um tempo ali para você Exatamente. passear naquilo. É, você é. tem ali uma, uma hora sua com um produto, ou, ou você, você Quando você vê, passou ali uma. Um, um, um certo tempo que você está ali brincando e passeando naquele momento. Né?
0: Exatamente, porque a experiência na loja física, e, pessoal, a loja da Casa do Vinho tem duas, duas unidades, mas tem um que é um no, no Barro Preto, em Belo Horizonte, que é um casarão antigo, maravilhoso. É uma experiência, pô, que é legal demais, porque você, diferente de, de um site, dentro de um qualquer ambiente de loja, de vinho, pode ser de vinho, de esportes, o que for, você vai em. É, enxergar coisas que você nem sabia que você poderia ver, por exemplo, num site que você não navegou na página, não entrou no link. Né? Você está numa loja, ah, eu vi aqui um azeite também, mais um negócio que vai com, o, com outro vinho. E que você falou? Pegar numa garrafa, ter essa experiência, claro que com cuidado aí, pessoal, né? <risos> ver os rótulos, comparar de países que têm suas características de rótulos, né, de informações, enfim... Aí a curiosidade é o ambiente, né, do de uma loja agradável tudo e também é, o perfil do cliente do vinho gosta dessa experiência, né, André?
1: Mas, Paulo sem dúvida é, é o casalão nosso ele é nutricional, ou seja, de, da, dos anos 30, né? É, nós estamos até tentando passando por um processo de tombamento ou não. Nós pedimos, nós somos pré-tombamento já faz muitos anos. E nós pedimos poder resolver, vamos ser tombados ou não. Né? Nós estamos nós fazendo uma. uma um... pedindo para a prefeitura realmente, o Ié falando, nos. É, é, é uma posição. É, você tomado ou não você tombado? Para a gente saber o que, 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 o que pode mexer na casa, o que não pode mexer na casa. Né? Ou seja, por mais que o tombamento é uma coisa um pouco assustadora, que a gente fica assim um pouco sem saber, é, a nossa, os relatos muitas vezes. Nos assustam pelos, pelos impedimentos, pela, pela dificuldade em fazer qualquer coisa. A gente fica um pouco assustado, né? Mas é claro que a gente tem um carinho muito grande pela casa. Então, a casa, historicamente, para a gente também é importante. Então, ali, a gente tem um convívio é, de muitos e muitos anos, ou seja, dentro como como comércio, dentro como família. Então, a casa está ali. Ou seja, é um, é, um, é um local tradicional. Ela foi, Ou seja, quem está em Belo Horizonte, ela, tá, ela foi... É, ainda antes da inauguração da Praça Raul Soares, ou seja, que é tido como marco ali da cidade de Belo Horizonte, parte central de Belo Horizonte, uma Praça Alsoares, acho que é a Praça Sétima não é a Praça Raul Soares, que é a parte central de BH. Né? Ah, então, acho seja. Acho que
0: é, então, local, é o centro BH é a, pra, é a partir da Praça Raul Soares. Né? É, para ah, todas as ah, avenidas principais, estou ali, Amazonas, é a Amazonas, e Portes, Algo de Lima,
1: é, 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 o Liga Maciel, todas essas uhum. principais avenidas estão na rotatória da
0: Raul Soares, que é do lado pra... da casa do vinho, né? Do lado do vinho, o é um quarteirão
1: da né, casa do vinho. <risos> é, nós estamos ali no momento de um local de passagem, é, então existe uma parte histórica também ali que eu, é, eu sei que a cidade Belo horizonte vem crescendo muito para ali, para região Nova Lima e tudo, é, mas o centro continua tendo alguns locais em que o mercado central que é tradicionalmente é, importante, é, inclusive também no Porto, tem lá o Mercado Bolhão, né, ou seja, que é um mercado, como fosse o nosso mercado aqui, é o Mercado Bolhão lá no Porto, é, é, é muito legal, que foi todo reformado, e muito interessante que eles fizeram ali, é, falando de viagem de novo, tá vendo o, 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 o Bolhão, eles fizeram toda a parte de estrutura da, dos lojistas, todos iguais, em aço inox, ah. então dá, você assim, tem, um, tem um aspecto de limpeza é muito interessante, então você tem lá a parte de comida, de, igual o nosso mercado aqui, a parte de é, doces, a parte de é, é, vegetais, a parte de é, como, como, se comer na hora, a parte de legumes, a parte de floricultura, você tem uma peixaria, tem muita coisa ali, mas é, como é que foi feito? Ficou muito interessante, ou seja, eles fizeram uma coisa dentro do bolhão ali, foi tudo reformado e abriu agora, ou seja, acabou ah, de ser reaberto na verdade, ah, é. entendeu? Então, assim, é, é legal você ter esse contato também com, 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 com essa o mercado, você encontra coisa maravilhosa. Então, o mercado central nosso aqui é uma experiência que você, uhum. você tem que conhecer. Então, você tem que ir mercado central. E se for mercado central, não deixa passar na casa do vinho, que você está ali do
0: lado. Que tal o quê? <risos> é, uns 200 metros tá, do, do mercado? Uns ah, 300 são um, metros?
1: São dois quarteirões. Dois é. quarteirões, né?
0: André, um, uma, um tema importante agora na área de negócios, assim que você que há tantos anos administra uma empresa, né, mexe com importação, com comércio de, de vinhos, sobretudo, né, mas de bebidas em geral, tem uma experiência aí de importar, né, há tantos anos e tudo. Me conta, André, esse ambiente de negócios do do mercado de vinhos como é que está hoje, é, a questão também é, tributária e, e todas as coisas que dificultam também nessa área que tem o contrabando, a falsificação de produtos, enfim, eu sei que é um tema assim é, é, mais é, de, da área de negócio, queria que você contasse um pouco dessa sua visão dessa, desse momento do mercado de vinhos aí no mundo, pode ser, né? mas enfim, também olhando o nosso Brasil. Nós estávamos falando ali
1: da, daquelas dificuldades do produtor, às vezes, de garrafa, né? Nós estávamos falando, às vezes, de um produtor muito grande, que ele tem como é, ser atendido por, pelo volume, e o menor, às vezes, fica é, prejudicado e tem que ter a paciência e saber como levar isso de uma forma é, saudável, né? Eu falo, nós, como importadores de, de menor porte, a gente tem uma série de, de questões, né? Ou seja, a importação ela é muito tributada, né, Paulo? Ou seja, a gente tem uma série de impostos que encarecem o produto. E, às vezes, é, o cliente, às vezes, não entende também ó, como é que um produto custa tanto lá fora e custa tanto aqui dentro. Mas, assim, uma série de impostos. Hoje, você tem... E IPI de 10%, imposto de exportação de 27%, você tem e ICMS, sob ICMS, 33%. Você paga PIS com você paga, é, mais, dá mais 12%, então, é tudo em cascata, você tem seu custo é, de transporte é, 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 o, o, o transporte que a gente tem dentro do país de origem você tem o um transporte marítimo você tem o um transporte rodoviário né, nacional, você tem o um trâmite de desembaraço do produto você tem o um trâmite de legalização que passa por uma análise feita pelo Ministério da Agricultura dentro do laboratório credenciado por ela você tem o um processo de validação de rótulo então pra, no mundo legal você tem uma série de cursos e de timing em que realmente é, 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 não é fácil você trabalhar. E, e a gente tem percebido de uma forma muito agressiva a entrada de produtos contrabandeados, é, realmente ocupando um espaço grande. A gente vê isso entrando no dentro dos lares, ou seja, dos grupos de WhatsApp, uma série de produtores aí que hoje estão no mercado é, provenientes de produtos contrabandeados. Então, é, ah um amigo que está trazendo vinho, um amigo que está importando vinho. Não é um produto legalizado. Então, você tem ainda fica exposto a uma série de produtos, inclusive, falsificados. Então, a gente tem percebido, a gente tem é, é, relatos, a gente tem, conhece produtos que você vê a garrafa de uma garrafa, é muito similar, mas são produtos falsificados, entendeu? Principalmente os argentinos que estão entrando no mercado de uma forma arrasadora com relação a preço. O cara chega numa vez um lugar e vê um preço de 250 e o cara vende por 120. Mas peraí, não tem mágica nesse negócio, entendeu? Ou seja, que você tem uma. uma, uma, uma flexibilidade de preço não é tão grande. Então, é, não... É, não tem não tem muita mágica a gente tem uhum. que desconfiar desse tipo de coisa a gente viu reportagens recentes falando hoje se contrabandeia no Brasil ao torno de um bilhão de reais em vinho é um número gigantesco o contrabando e a gente tem que entender que o é, o mercado formal que a gente está seja legal formal é, que dá o emprego que está aqui realmente é, dando a cara para formar o um cliente, para poder é, é, levar não só é, é, o produto, mas culturalmente desenvolver o, o cliente e ter interesse no mundo do vinho, é, para as pessoas terem cuidado é, na, quando for adquirir um produto de um fornecedor ou de um, entre aspas, amigo ou de um conhecido que está trazendo vinhos de fora. Porque esses vinhos passam por grupos é, realmente é, criminosos. E a gente tem acompanhado uma série de pessoas que estão é, sendo assim, mercadorias apreendidas, assim, até restaurantes estão comprando mercadorias também de terceiros. E a gente está sabendo que estão tendo uma fiscalizações que estão é, abordando esse tipo de, de produto. Nós vemos de casos de clientes que é, tiveram que contratar advogado porque quando foram é, fizeram um, pegaram um, um contrabando e lá tinha Uau. o nome de alguma pessoa que comprou desse pessoa ele foi ele foi é, achado como receptador <risos> de produtos de, de contrabando de desvio então acaba a pessoa acaba passa por um pode passar por uma, uma um constrangimento né ou
0: seja por causa de um produto que Poxa. pode ser inclusive falsificado né nossa, ó, oh, por exemplo, André, você recentemente está é, com essa importação da mocária Polônia, né? Uma importação que. É, eu queria até para ilustrar para os nossos ouvintes, quanto tempo. É, você iniciou o processo dessa importação que você está colocando agora, recentemente, é, é, na venda na loja, né? E no e-commerce também. Assim, para entender todo o processo, assim, desde a é. compra e todo esse, esse trâmite que você comentou, que é sair lá do produtor, ir para o porto, para o container e não sei o que, e navio, e vem, e vai, como é que. Quanto tempo esse processo? Ô, Paulo, isso varia. Varia um pouco, né?
1: Assim, é, quando tem um produtor só, vai ser é um pouco mais rápido, porque você consegue tratar com o cliente produtor diretamente e tal, e você consegue ter mais agilidade nesse processo. Dependendo do número de produtores no container, isso vai se arrastando, porque um produtor que atrasa, uhum. atrasa todos. Então vou falar assim: esse poema chegou agora ele demorou meses para chegar. Mas em que sentido? Hoje, o processo de importação, ele é feito, ele tem uma, uma, tudo é feito online, você passa os documentos antecipadamente, você vai cadastrar a documentação, você vai cadastrar tudo, e o fiscal vai recebendo isso, e você vai tendo que é, é, deixar tudo certinho para não ter problema na chegada do produto. E isso envolve também a rotulagem do produto no exportador. Então, é, você tem uma série de critérios. A letra tem que ser negrito e tal, especificamente e tal. O texto tem que ser de acordo com a eleição brasileira. Então, você tem que, um errinho ali, para o processo aqui. Então, às vezes, você para o processo lá até que ele se adeque perfeitamente. É, às vezes, a gente conta com alguma coisa que é um, muito sutil e fala, não, não dá mais para esperar, vem como está entendeu? Então uhum. a gente passa por um processo de adequação lá no produtor, uhum. e às vezes o cara é menor, é pequeno, não entende tá sem paciência já para resolver um pepino que é nosso aqui na legislação brasileira, uhum. uhum. mas também cabe ele entender que a gente tem que estar agindo de acordo com a lei e quando isso acontece de forma correta, a gente consegue aqui ter um pouco mais de agilidade então, uhum. então falar eu pago o produtor negocio com ele fecha o câmbio, ele recebe, prepara o vinho para o, a, a o, o, pra, pra casa do vinho, anexa contra a rótulo, valida a documentação, o, 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 o armador vai buscar esse vinho nas vinícolas, recebe no porto, fecha um contêiner, estufa esse contêiner, ele é, você faz uma reserva no navio, que está tendo uma série de reservas que são canceladas por vinho, o navio não chega ou atrasa. Aí você fica sujeito à reserva do navio. Quando o navio chega, você consegue a reserva validar a data, que às vezes ele vai sendo prorrogado, até por um mês, às vezes. Você consegue colocar esse, esse, esse contêiner no navio, às vezes o navio atrasa, ele para em outro lugar. O trânsito, hoje em dia, do contêiner, fica mais longo. Aí quando chega no porto, você tem todo o processo de desolva desse container. Chegar no porto seco, é, a, a, a conferência da documentação pelos fiscais. Depois você tem a retirada de amostras para análise. Ah. O envio da amostra de análise para o laboratório credenciado pela agricultura. A, 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 ou seja, o resultado da análise. Essa análise é colocada nesse processo é, 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 digital. Ele é validado pelo fiscal. e você recebe um certificado de liberação de venda. Então, o processo, veja, só a parte marítima, nós estamos falando aí de um mês, Uau. ou seja, só a parte de buscar um produto e ficar pronto, é no mínimo 30 dias. Só o processo de um o vinho ficar pronto, muitas vezes demora 90 dias para você receber o um produto em casa. E você tem mais 15 dias de análise mais 5, dá mais um mês para você poder é, tirar esse, esse intapto à venda. Uhum. Então, é um processo que você não consegue ter muita agilidade. Quando você tem, às vezes, um produto um chileno, que já tem mais fluxo para o Brasil, você consegue ter isso de uma forma mais industrial, ou seja, você consegue ter mais agilidade na né, industrial, um processo mais é Formatado, uma é, grande quantidade, o cara já está pronto para te atender, já tem os rótulos que você trabalha, já tem todo o processo brasileiro, legislação, sim, tudo, sim. Uhum. Tendo, Muito volume no Brasil, são os grandes exportadores de vinho para o Brasil, então é mais fácil. Mas quando você pega produtores de interior de países como Itália, às vezes França e tal, ou Espanha, Portugal, é difícil. Então você tem que ter o um número de lote do rótulo brasileiro igual a análise que foi enviada para esse processo, igual ao certificado de origem que tem que ter do produto, igual ao vinho que... Então, você tem, você tem uma série de números que você tem que estar conferindo um a um, porque se um der errado, o processo volta com a é zero e vai para o último da fila. Então, ou seja, é muito minucioso, e lógico, você tem um custo operacional, você tem um custo financeiro, você tem um câmbio, o dólar que varia... É chegou a 4,70, sei lá no início do ano já tá, chegou a 5,70, e setenta não sei aonde você vai você vai você tem um movimento aí é, gigantesco você tem o, às vezes o, o dólar mais caro que o euro então é, encarece o chileno você está com o euro mais barato que o dólar é, é é uma é uma ginástica né constante e às vezes é, aponta que não somos nós que estamos legalmente trabalhando com esse cuidado as pessoas, às vezes, não enxergam isso, né? E só enxerga às vezes, o custo de receber um produto não legal em casa, né? Isso, isso é um problema para o pro importador, de forma geral.
0: É, eu acho esse seu depoimento, André, muito rico e muito importante você relatar todas as etapas para os nossos ouvintes aqui. É, exatamente isso, Tijô. O, o processo
1: ele é igual para todos. Né? Lógico que você tem alguns incentivos fiscais diferentes em cada estado, você tem algum, alguns processos que são, é, às vezes, é, é, diferentes, mas é, a parte de importação legalizada passa por isso. E, às vezes, um produtor menor, que você quer trazer um produto que você não tem tanta quantidade é, para trazer, ou por preço, ou pela disponibilização de produto, é, você muitas vezes fica, atrasa mais ainda. Eu falo que um dos produtores de Portugal que estamos conversando, ele falou, olha, a minha produção já está toda vendida. Tenho oito anos que eu não tenho um cliente novo. Eu não quero aumentar a produção, eu quero manter a qualidade. Então, eu para o Brasil eu tenho uma quarta muito pequena. Entendi. Então, entendeu, ou seja, então e, e eu tenho um problema de rótulo, rótulo e tal, não sei o que, ou seja, ele já tem um impedimento de exportar o produto dele, entendeu, porque para ele, que já tem tudo vendido, é. passou pela pandemia, sem problema, o preço dele sobe um pouco, mas ele, ah, tá tudo vendido não tem cliente novo, faz oito anos a uhum. produção toda dele tá vendida ele, ele não quer aumentar a produção, porque ele quer manter qualidade uhum. então, com um cara desses, você fica sujeito a boa vontade dele entendeu, você tem o um produto
0: <risos> perfeito, perfeito. É ou então vai, vai lá no país, né? E beber lá, né? Ou então né, é isso, aí, <risos> isso aí. Não, não tem, não tem. É que assim, como cliente, né? A gente é tão distante, né? Esse universo, porque aqui os ouvintes podem então perceber que o André. É bom, é, entendedor de vinhos, degustador e também administrador, hein? Porque, e, né? A gente tem que fazer ginástica. É. Às é. vezes a gente, acha que a gente erra, mas a gente tem que fazer ginástica. Queria tirar uma curiosidade, o seu pai, seu Armando Martini, ele gostava de vinhos, mas ele também gostava de maquetes de aviões, não é? Não gostava? Tô paixão, tô <risos> e... paixão também, né, Paulo? <risos> é, minha paixão também. Meus... Tem muitos ouvintes aqui, amigos aqui, também apaixonados por aviação. E o seu Armando Martini tem lá na loja, né? até hoje, é as várias maquetes lindas lá. Tem Concorde, tem Boeing, estão tem... lá ainda, André. Como é que tá? A pessoa pode comprar vinho e ver maquete de avião também? <risos> tem,
1: tem. É muito legal. É, nós tínhamos uma loja é, na época é, uma filial nossa que era próxima do aeroporto de, da Pampulha que não tinha existia com fins ainda e a gente usava algumas maquetes de aviões para poder é, enfeitar a vitrine uhum. e inclusive do concórdia uma maquete grande ter, sei lá um metro de maquete <risos> do Concorde. e e aí depois o papai Começou a ficar. começou a recomprar e comprar essas maquetes, e a gente foi sempre agregando: ou seja, você tem a Colômbia, você tem aviões assim antigos, você
0: tem o, o Tem eletra, tem, tem, tem avião da Cruzeiro, tem acho tem. que uns, umas 15 maquetes assim das Pô, tops. Tem, assim. Mais. Tem, tem mais? Tem <risos> mais, bem mais, tem bem mais. E tudo das grandonas, né?
1: É, é, é maquete de fibra, né? bem legal tem 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 VASP tem DC 10 tem Super 200, tem 747, é, 747, tem é, avião militar tem caça tem helicóptero <risos> é, tem agora os tem até tem o capitão, aquele pára vermelho tem 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 passeio, às vezes. tem é, os pais que vão com, com criança no final de semana para poder comprar o vinho, e o filho quer ir é para poder ver as maquetes é
0: exatamente, né, eu passei o perfeito e os adultos também, né os adultos, porque sabe, eu me lembro muito bem a primeira vez que eu entrei na loja lá, claro, me chamou ah, muita atenção todos os vinhos lá, mas não tive como não ficar encantado com a coleção de maquetes assim, que eu fiquei assim louco, falei, nossa, então para os amigos da aviação uma visita lá na unidade da, do Barro Preto lá da Casa do Vinho para comprar vinho e ver os aviões. E também tem a loja. Então, assim, ó, a Casa do Vinho hoje então, tem duas lojas físicas, tem a loja com a Luísa lá na. Mangabeiras e o e-commerce. Como é que é, André? Conta para. Compartilha com os ouvintes aqui. É, eu vou deixar no, na descrição desse episódio todos os links e tudo certinho, mas compartilha um pouco é, dos endereços, como as pessoas podem encontrar a casa do Vim, é, comprar os produtos, fala um pouquinho. Sim. A nossa
1: matriz é lá no Barro Preto, né nesse casal que nós estamos é, conversando aqui a respeito, é um, nós estamos na Vida Dias Fortes, esquina com a rua Goitacazes, é, bem próximo à Praça Passarão Soares, no centro, bem próximo ao Mercado Central, bem próximo ao Mercado Novo também, que tá, foi muito renovado, está tendo ali uma, uma, um público bem interessante. É, a parte de gastronomia e alimentos está sendo muito desenvolvida, a parte também cultural no Mercado Novo também está sendo uma, uma um ponto de visitação. Nós temos um estacionamento próprio nosso, de área grande, para separar o carro, ligado diretamente à loja. Então, você tem toda a segurança também de poder é, ir com o seu carro e parar dentro do nosso estacionamento, que liga internamente dentro da loja. Então, nós somos ali da Bias Fortes, esquina com a Goitacazes, no centro, ou Barro Preto, que um lado é Barro Preto, nós somos Barro Preto. É, nós temos a loja é, na Mangabeiras, que é na Vida Bandeirantes, também, um lugar tradicional, uma loja menor, uma loja mais para atender o público que está mais ali na região sul do Belo Horizonte, que também é uma loja com, principalmente com produtos de importação na, da, da, da Casa do Martinho e Casa do Vinho, e na, na loja Bias Fortes a gente tem um pouco mais de variedade, produtos também de delicatessen assim, ali. E também como forma de atender é, os clientes de outros estados também, nós temos a, o site nosso que é www.casadovinho.com.br Ali você vai encontrar a nossa loja, com os vinhos é, à disposição dos clientes, com todo com preço, frete, é, uma loja que já está há alguns anos já no, 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 no ar, é, com algumas indicações, inclusive dentro do site para o nosso blog, tem uma, uma série de é, discussões interessantes, vídeos. É, a gente busca também ter ali uma série de informações que agreguem coisas ao mundo do vinho. A fala de produtor, a gente fala de... Paulo, se conhece bem lá o... <risos> como, como trabalhar não é só vender. A gente gosta de trocar ideia, né? Então, tem uma série de informações no do nosso, do nosso e-commerce, que também tem ali a parte, é, de, de parte cultural do mundo do vinho, claro. Nós estamos hoje nas mídias sociais também, nós estamos no Instagram, nós estamos no... no, no, no que caso, é caso Vim bh no, no, no Instagram, arroba caso BH, e também no Facebook. Mas, e é, no YouTube também, né? Tem YouTube. É no YouTube. É no, tem uns vídeos nossos, mas os links também estão, acho que no nosso blog, você pode tem lá os vídeos, para você <risos> poder fazer a link, no, no caso do vinho. Eu, mas Tem uns vários vídeos ali que a Luísa é, fez maravilhosamente bem. E, então, acho que é um, é um passeio que se vocês tiverem oportunidade e nos dão o prazer essa visita, será muito bom.
0: Ah, então, eu vou deixar todos os links e dizer também para os ouvintes que a Luísa Martini, que é a irmã do André, também já participou aqui do podcast Ultravisão Visão há dois anos atrás, há mais de dois anos, foi uma das primeiras entrevistadas aqui do podcast, André. A Luísa prestigiou aqui o, o podcast desde o início e também <risos> contou um pouco da história da Casa do Vinho. Foi uma verdadeira aula de, sobre o universo do, dos vinhos, como você também está dando para a gente. André, agora... Mas é que eu estou vendo a minha pauta aqui. Sempre tem um assunto aqui. Eu não tenho... Tem duas perguntas aqui para fechar. Do, da, do, da adega da Casa do Vinho, qual o rótulo mais antigo que vocês conservam até hoje? e contar também sobre o Alma M, que é um espumante exclusivo aí da Casa do Vinho, que eu sou é, fã, em casa a gente sempre tem, eu e a Raquel, e assim, a gente não abre mão do Alma M. Mas conta, qual que é o rótulo mais antigo que você tem na adega e, e contar um pouquinho do Alma M. Bom,
1: a gente, tem, a gente tem uma curadoria própria, a gente guarda alguns vinhos nós guardamos alguns vinhos, né? mas a gente tem lá é, pôr, é, vinhos é, 97, vintage é, é, 99, temos lá é, Bordoso 2005, que a gente encontra muito raro no mercado, nós temos Brunelos 2001, 2004, 2006, 2007, 2010, 2012, então, a gente tem várias verticais que a gente pode fazer, nós temos ali é, o Val de Cava, que é um Brunelo, tudo como já foi eleito o melhor do mundo, né, pelo Urban Spectator, a gente tem lá 4, 5, 6 e 7, 2004, 2003, 2007, então a gente tem ali é, vinhos, que eu acho que interessante a gente colocar, nós, estamos, nós temos vinhos prontos para consumo, muito, em alguns casos, nós também tem vinhos mais jovens, mas é muito difícil, muitas vezes, você encontrar vinhos prontos para consumo, e a gente fala muitas vezes, poxa, eu quero comprar um vinho para beber, então vem até a casa e você vai encontrar vinhos para você beber, entendeu? Prontos para você consumir. Que às vezes, não adianta, por mais que eu tenha também um Brunello que acabou de chegar agora, o Salão do Morcário, que chegou em 2016, que foi uma safra maravilhosa, inclusive, que vão chegar os Double Magnus e os Magnus, que poderão envelhecer maravilhosamente bem na sua adega, casa. Para <risos> adquirir um produto desse, você <risos> também vai encontrar um Brunello 2001. Ah, esse entendeu ou seja uhum. vai encontrar uma série de produtos que você vai ter ali é, 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 é... Ele... pronto eu vou levar para casa abrir e beber esse vinho ele vai tá... eu não preciso guardar na sua adega guarda na sua adega aqueles vinhos que você quer beber para frente né Acho que é, é, é importante ter esse esse, esse cuidado a
0: outra pergunta, qual foi, Paulo? A outra é sobre o Alma M, que, mãe, que, é, ela, ela. que é o espumante né, da Casa é. do Vinho. Você tá, é, é uma nova safra, como é que é? Mudou? Tem, tem alguma novidade né, no Alma M? É, não, é, o seguinte, a Alma M já está há
1: alguns anos com... A gente procurou um parceiro para que a empresa uma marca e desenvolver um produto que tivesse uma sinergia com a Casa do Vinho com relação à qualidade ao processo de unificação, que tivesse um cuidado com o um produto como o nosso também temos. E encontramos a Flores da Queen, fizemos uma parceria com a velícula de Sargenta, e encontramos ali um, um produto de qualidade que a gente pudesse é, assinar. Então a gente fez é, um, um trabalho juntos e criamos o Alma tanto o Alma M branco como o Alma M rosé e agora nós recebemos, na safra nova, agora em é 2022, recebemos o Almayne já na safra nova, que já acabou de ser é, engarrafado, e fizemos agora, como uma, uma novidade, o, o Champenoise do Almayne. Uhum. Então, é, um, é, um, é um, o homem Champenoise, 24 meses em barriga, 24 meses em contato com as leveduras, ou seja, ele fica 24 meses... É, 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 criando mais é, é, contato com esse elevador, é, estrutura ao, ao produto para depois fazer o Degorjimã. Então ele é feito, toda essa segunda em garrafa. E ele foi é, engarrafado em 2020 e o mãe em 2022. Então ele está assim, maravilhoso, eu fiz uma rotulação nova. É a primeira vez agora que a gente fez essa linha nova do do, do ou do método tradicional, como é o falado aqui no Brasil, né que é o mesmo método que é utilizado na região da Champagne. É, nos ilusões brasileiro a gente encontrou ali realmente um produto de qualidade que a gente consegue é, conter ali um produto de realmente de referência internacional, entendeu? Então, desde o Champenoise, que é esse método tradicional, feito no mesmo processo de, de, de vinícola, vitivinícola da champanhe, ou seja, do da champanhe, que é feito na garrafa, como o outro também, que é um vinho é, feito também com extrema qualidade. Inclusive, é, nós fomos conhecendo produtores, né? E eu falei, pô, vamos tomar vinhos para a gente chegar nesse Champenoise Vamos tomar outro Champenoise para a gente conhecer. E muitas vezes o nosso AM mais simples, que é o Chamar, ele era melhor do que muitos <risos> Champenoise que a gente tomava, entendeu? Olha só. Olha. E aí eu falei, pô, incrível com a qualidade desse vinho mais simples nosso. E a gente e resolvemos fazer também ou seja, o um 24 meses, Champenoise, para poder é, ter mais uma opção e uma, uma produção de preço muito interessante. Uhum. Um produto de altíssima qualidade, com uma qualidade de preço muito interessante, e está no nosso
0: site também. É, e um produto ótimo o... Pro... Agora já está esquentando, primavera, verão, né? Geladinho, Exato. é perfeito para... Pra... E a Casa do Vinho sempre tem umas promoções lá, sobretudo de Alma M, né? Então tem que ficar atento lá nas redes sociais e aproveitar, né? André, eu vou finalizando aqui, pô, a conversa tá ótima, é, enfim, é sempre a gente conversa, sempre tem, a conversa vai, vai longe, mas eu vou encerrar aqui nessa primeira garrafa aqui hoje, <risos> querendo <risos> a, agradecer muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo e compartilhar um pouco das suas experiências, vivências no mundo dos vinhos, da gastronomia que, assim, só de ouvir já assim, abriu o apetite. E também deixar um, um agradecimento a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a toda a sua família, a sua esposa, filhos, filha, a dona Vera a Martini, a, a, também um abraço ao seu pai, né, em memória ao seu pai, a Luísa, enfim, a toda a família Martini, pra, por quem eu tenho tanto carinho. E para fechar o nosso papo, André, eu gostaria que você deixasse um recado ainda final para os nossos ouvintes. Olá, Paulo, aqui, eu queria te agradecer também seja, a atenção que você tem
1: conosco. É, é muito bom a gente ter aí um amigo que é, pôde participar um pouco também desse nosso período é, de vida, né? Ou seja, é muito bom ter você aí como, como um amigo. E poder falar um pouco, a gente fala, falou muito de viagem, a gente falou um pouco do mundo do vinho de uma forma muito à vontade, e eu te agradeceu esse carinho conosco com a família Martini com, com conosco pessoalmente e como mensagem eu queria deixar do que a gente conversou aqui é, tenha é, possa usufruir os momentos de uma forma intensa o, o cada cada pedaço de uma viagem ela realmente compõe a experiência então, deixe se embarcar, né? Ou seja, embarque numa viagem, mas embarque por completo. Né? Viva a viagem, né? Acho que isso enriquece a gente, é, o espírito da gente, de uma forma intensa. Viva a amizade,
0: viva o vinho e obrigado pelo carinho conosco. Ah, muito obrigado, um grande abraço para você, André. Tchau. Valeu, valeu.